0: 哎，皮教授好！哎，李大哥你好，各位听众大家好。皮教授一开始先把你个人相关的教育背景先跟听众朋友介绍一下
1: 。好，呃，那我个人是这个从大学一直到研究所哈，都是念历史系啦，就是学历史的、嗯。那在我读硕士班的时候呢，因为要决定这个研究题目，所以就呃，当时就有一些机缘啦，就开始做这个中国医学史。那么中国医学史主要就是研究中医的。疾病啊，历史啊，还有理论、嗯，历史上的一些人的健康啊，或者是他们怎么生病、怎么治疗这样的历史，这样，大概是这样子的状况、嗯嗯。那这个呃，
0: 皮教授过去也出版很多相关呃中国近代相关的一个书籍，稍微给我们介绍一下嘛、嗯，是怎么样写
1: 到这本《虚落史》好？好的，那我就稍微介绍一下我自己的研究的那个历程哈。嗯哦、我早期是研究一个中医。他对这个，因为他当时受到西方医学的影响、嗯，所以他想要把一些西方的概念带进来。那当时是研究一个叫唐中海的医生，那这个医生后来就是用解剖学，因为中医没有什么解剖学，主要是西医有解剖学，那中医大概是用气。或者是阴阳来看人体这样，大
0: 概都用摸的，对不对
1: ？对，用摸的，或者是诊断感知一种感知。那但是因为后来就是因为西医进来了嘛，西医说那你中医没有解剖学，不科学，所以他就用西方医学的那种话语去跟这个大家对话这样子。那这是第一本第一本书哈，是也有关唐中海的
0: 。唐中海他是哪一年的人啊？他是清末的人。清末的一个人，哦、那他、就是、清末的中医就对,對
1: 清末的中医，他写了一本书，他写了几本书啊，是第一个用中西汇通为名的、嗯。我们现在都讲说什么中西医结合，其实那个概念最早就是他开始带起来的。嗯，那这是第一本书，那后来第二本书就是我中间有写一本那个台湾日日新，就主要是讲那个日本时期统治台湾的时候，有一些日本的汉药进到台湾、嗯啊，台湾人喜欢买这些汉药。所以我很早就对那个药品有兴趣，嗯，对，那这是第二本书，那第三本书接下来就是写那个博士论文嘛。博士论文后来出版在国立中国医药研究所出版，它主要是讲那个气与细菌，就是当时细菌学传到中国、嗯。那我之前不是研究那个解剖学，对，中医的影响。那到后来呢，因为细菌学占领了整个西方医学的主流，这样什么病都有一个。可后面可能都有个细菌，坏菌就对，坏菌。当时的想法就是这样。嗯、那中医没有细菌嘛？所以当时又被讲了，你们中医都没有细菌，怎么可以跟我们谈疾病的治疗？所以中医当时就讲说，开始用中医的理论去跟细菌对话。那当时的解释是说，呃，所有的细菌也是因为气候而生长。嗯。是自然界的生长的一个分子。那如果我们今天调控人人体身上的气啊、阴阳的调和，就不会让细菌在身上成长。哎，所以他就用这套理论去跟当时的西医对话。那我那本书主要就是探讨这一个、嗯。对，那么在前一本书呢，写的是一本叫《国足国医与病人》。哦，这是五南出版社出版的。那这本书呢，我自己觉得是蛮有趣的，因为后来我的研究有一些想要转向。为什么转向呢？因为你写很中医理论的东西，一般人不一定懂，不一定理解。嗯、但中医很有兴趣，但一般人不一定理解。所以我想说，写一本跟医疗、跟疾病有关系的书，但是这个书呢，可能它是跟一些人有关系的，比如说我们历史上熟知的人。好，我就去找、嗯、找资料。他就找到几个嘛，第一个就是胡适、嗯啊，胡适、孙中山、鲁迅、蒋介石、梁启超，就从他们、啊、身上开始聊其他他身上的疾病，就对，对对对就主要聊他们身上疾病，嗯、也蛮好玩的。很多人可能他他是专门研究者，他可能看的觉得是研究的书，嗯，可是，一般的人看就觉得有点像八卦。嗯、那比如说，呃，孙中山得肝癌嘛，那肝癌是不治之症，所以当时就说来找中医治。嗯，但是你知道那个孙中山身边都是西医啊，他自己就是西医嘛。对，所以有中医要进来治，那是反弹的力道很大，大家不愿意他进来嘛。就有医他的医疗团队就是对他的医疗团队，而且都是外国人，嗯、就是纯中国人很少、嗯，就几乎都是外国人。嗯、那再来就是像梁启超，梁启超因为历史上都盛传他的肾脏割错了嘛，嗯，原本要割一个肾脏有可能有黑点是癌症，割错边，割割错边。嗯，那这个也是。巨颂啊，千古巨颂，大家都在讲这个事情，那我就去做一下考证。那还有一个就蒋介石，因为蒋介石在台湾，他呃他的历史定位比较特别，就是可能有一派人对他是不好的、嗯，功过参半，对，功过参半、嗯。那我就想说，那我跳脱这种历史功过问题，我去探讨他对身体医疗跟疾病的看法。他其实很重视养生、嗯，对。他是非常重视养生的人，所以就这样论述。那这本书就是上一本，但是呢，我在论述这些过程中，发现大家都会对疾病有一种担忧跟困扰了、嗯。那疾病带来的一个最大的问题就是虚弱嘛，是哦，虚弱。所以我就看到当时非常多广告啊、报刊杂志的这一些呃一些广告，或者是一些介绍药品的一些文章，我就发现他们当时一些人对虚弱。很害怕，这个虚弱不一定是因为生病虚弱，他、嗯、可能因为工作劳累，慢性疲劳各方面。对对对、嗯，就像慢性疲劳，有些人工作他，我我明明没有生病啊，可是我工作我就觉得很累。对，有一段时间我就觉得很累。那这种虚弱感是人们担心自己身体可能会有一个很大的隐忧，所以就会想要找药物来治疗。那我在看的过程中又发现说啊，这些虚弱怎么怎么会导致这些虚弱呢？后来发现很多当然是疾病，但是很多是欲望，性性欲，他可能纵欲过度导致自己虚弱啊，这种非常多这种广告，那我就想说，那我就把这些东西集合起来写一本书，所以这本书就是。大概就是把这些东西集合在这里面
0: 這哦，而且当时有他的时空背景，对不对？嗯、男人去酒家好像都很正常，而且那时候还有一个还有小妾嘛
1: ，对不对？对对对对，嗯、还有小妾
0: ，所以自然就会有呃，男人很怕这个虚弱的一个这个现象
1: 哦，没错没错
0: 。那接下来就是呃，皮教授就帮我们讲这个章节的呃这个编排
1: ，好不好？好好，那我首先就是跟大家介绍一下，就是像这本书的一开始嘛，哈，是说这个恐惧、虚弱的时代哈，其实就是对整本书的那个时代背景做一个铺陈。那当时为什么会害怕虚弱？对，那除了我讲到病理性的因素以外，其实当时因为中国很衰弱，嗯，从鸦片战争以来没有打过几场胜仗，都是输啊，所以当时很多人都觉得说中国人就是很衰弱，嗯，打不赢人家哈，这是一种。后来就被建构成东亚病夫，这个也有人研究，所以东亚病夫就是指中国人。那当时就很多人想说，那中国人为什么会衰弱？用各种方法想办法让中国人变强壮。嗯，那其中一个就是里面有讲到第第一个就是体育嘛，因为中国人不不重视体育，所以就让他们去练体育，让他们身体变好。另外就是军事，好跟军事很有关系，就是当时蒋介石认为中国人衰弱就是因为中国人不重视军人。轻视军人，所以要因为军人就是在锻炼身体，对，所以他要把军人的地位提高，嗯，好，把那种军事的整个文化提高，这是一个。那再来就是靠药物，那药物有几个方面，有些人也做过研究，比如说有一位研究者，他认为就是说中国对女孩子都不好，给他们缠足，不给他们吃好的，嗯，他们地位非常低，对。那现在我们发现了，每一个中国人或者是说每一个人，其实都是妈妈生出来的。那你不重视妈妈的身这个身体健康，嗯，你怎么会产生好的下一代？嗯
0: 、哦，等于间接的影响就对，对,對,對，所以妈妈不健康，小孩就不健康。没错，没错，所
1: 以就是妇女卫生、妇、嗯、女健康开始被提起来。好、哦，那这个当然里面也有很多药物。那再来就是男性，男性怕衰弱，可能有很多药物。那我就是用这一个序论来铺陈啊，这个时代主要是这个背景。嗯正式进到呃书里头，第一章是讲到那个性欲与健康，主要就是讲这个节欲、节欲的概念对中国有什么影响？那简单的说，就是因为中国人认为，就是在上古哈秦汉的时候，嗯，最早以前他们认为人男人的精是非常宝贵的，你只能用来生育。如果你不是光用来生育呢，随意让它泄到体外。这样就会伤到身体。嗯，那这个观念就是后来一直影响中国人。那中国人很多人就是认为说，如果我要生育，比如说我不孕，第一个就是想到精男生的精子不够，要补。好，这是第一个。那第二个就是他可能整个下来就是要节育了，主要就是要节育，因为你你做这件事情就是很危险嘛，就是纵欲这件事情就很危险。那到了我论述的这个年代呢，因为西已经进来了。那西医照理说跟中医应该是有点冲突了哈，就像我刚刚讲他们中西医刚见面的时候都是冲突嘛，你不满我的医学理论，我也不满你的医学理论。但是其实这里面呢，中西医竟然都对节育这件事情抱持着同样的看法，他们认为都要节育。嗯，对。那我在书中也有讲一个很好玩的，现在现在的课本你翻开来看一下，就是国中的这个健康健康教育啊，现在不叫健康教育了，那健康与体育啊什么的。他那个教科书里头没有节育啊對，就他们他们认为，呃，手淫跟自慰这个是正常的，嗯，就是不要正常、嗯、不要过度就好了。他可能就是，但是他也不会说过度会有什么病，但是在当时认为这一些都是相当危险，比如说第一个就是手淫嘛，嗯，好、喔，第一个就是手淫，他们当时会注意，哦、喔，有一种呼吁就很好玩，他说你要常常注意小孩子的手有没有乱摸，哦，有时候他好奇啊，<笑>嗯、对，有时候他好奇，他说如果一旦有这个。家长就要注意了，因为当时在西方呢，如果小孩子有这个随随随便乱摸自慰的状况，那家长是要把它绑起来。我、oh. 们当时有一种那种束衣，嗯,嗯，把他手绑起来，因为你的手晚上就不会乱摸。嗯，但是我们现在知道这是不正常的，因为你在睡觉的时候，你的手本来就会乱摸、啊，嗯,嗯，这是一种生物自己的本能嘛，生物也会抚摸自己身体。可是当时认为就是說这个不健康，而且是不正常的，嗯，一定要把它处理一下。所以当时这种是一种节育的论述。我、哦、那
0: 时候书里有讲到，连女孩子也有也会有这样的一个现象也，也会有。哦，对啊，都要很注意，他手不能乱碰这样。对手不能乱碰
1: 、嗯，而且当时就像那个我这本书很特别，就是请那个王文基老师导读哈、嗯。那这本王文基老师专门研究这个神经衰弱跟精神病的专家、嗯，那他就有讲到，就是说当时的整个亚洲，整个东亚，他们都认为说，如果你手淫。或者是纵欲，会让你变成白痴，<笑>就是非常好玩，就是特别是日本、嗯，日本认为一个人为什么他他们认为的白痴不是就是不不是像我们今天骂人家说白痴这样，他们那个时候的白痴或神经病是指说你因为做了这些事情，嗯，让你退化，嗯、变迟缓就对，對,对对对，会变迟缓。那其实当时也有很多说法，就是说你纵欲，你的精。不能荣养全身，这是中医的讲法。嗯，你的精不能荣养全身以后，你就会变得很衰弱，动作很迟缓，记忆力衰退，啊，这个东西全部都跟这个有关系。他当时就把它论述在节育的这个。论述里头这样子哦、oh, ，所以
0: 精子留在人体是对人体有帮助，就
1: 對,对。当时的中医就是这样想、嗯、
0: 在书里有讲到，连那个、嗯、有人就讲说，那梦遗其实也是精子会排出去啊，那为什么梦遗跟手淫的一个差别？对<笑>，有讲到精子健康跟衰老的差别，对对,
1: 對，很有意思<笑>。其实像梦遗，现在也是认为是健康，可是当时人认为说梦遗可能是一种病，因为你把精。从身体卸出，可是你不是为了要生小孩，嗯嗯，那这个东西都要治疗。你看他讲到几个梦遗早泄，对，呃，这个手淫，其实都其实虽然都不太一样，但是其实都是把精放到身体之外，就会容易产生一些疾病这样，嗯嗯嗯，大概是这样。好
0: ，那我们来聊第二个章节，嗯，补肾到荷尔
1: 蒙疗法。好，就是这样子哈，就是说，呃，其实很有意思，就是我们虽然第一章是讲。呼吁大家要禁欲，要节欲。当时的人，嗯，但是通常这个很好玩，就是通常身上发生毛病的人呢，他都是已经不禁欲，嗯，到了一个程度，就好像我们今天说，你要注意身体健康，对不对？你要你要每天走一万步，你要少吃肉啊，少吃肥肉，然后不要乱吃宵夜，要注意身体健康。可是通常这些都很难做到，是到最后就要吃药嘛？就是因为你身体已经坏掉了，所以这个时代非常多的人就是呼吁说你要节育，你要节育。可是节育这件事很难啊，不是那么容易。所以很多人都是身体已经有了一些状况，才会去要吃药。那第二章主要就是讲吃药这件事情。那传统中医是认为就是补肾，传统中医认为补肾的概念是补肾的概念是非常被强调的。我们常常会说补啊，中国人最喜欢补食补啊，哎，无所不补。好，但是肾是最重要的，为什么呢？因为中医有一句话叫“先天之源在肾，后天之源在脾脏”，也就是肾脏是你爸爸妈妈给你的。嗯、你爸爸妈妈身体好，给你的肾气就会强，你就会强壮。那后天就靠吃嘛，就靠吃补养脾胃。嗯、可是呢，这个时候呢，就是因为是爸爸妈妈给我，我没办法改变。可是。当时的药就是越不能改变的，我越要改变它。我有很多补肾的药可以帮助你先天之源变强壮，所以就补肾药大行其道。中医就是用补肾药。那西医进来中国的时候，他看到这种补肾药，可是西医没有补肾的概念，因为西医认为肾脏是一种排泄代谢的器官，嗯，它跟精没有什么关系啊。好，那中医认为肾脏跟精很有关系，所以。当时的西医就认为说，哎、欸，那个补肾是什么东西哦、喔？那当时西医刚好在二零年代开始，这个荷尔蒙疗法开始兴起。嗯，那荷尔蒙其实就是补充身体精的原质嘛，比如说你精一要能够生小孩，那后面一定有荷尔蒙嘛。所以他们就把这个荷尔蒙跟补肾的这个概念嫁接起来，结合在一起。哎，结合起来、嗯。所以当时很多人就是你，你如果跟中国人讲说，哎，你要补充荷尔蒙，他听不懂。可是你跟他讲说，荷尔蒙是肾脏里头的精的原质，他就听得懂了。他就认为是补精就对。哎，对，他就认为是补精。你只要跟他讲很简单的补精，哎，对了，就就没错了。所以大家就开始。吃荷尔蒙这个药物、嗯，那这一章呢是初步论述说荷尔蒙大概可以治疗一些细微的疾病哈，像李大哥可以看到，比如说一百这个后面有讲到这个性病症候群，就是我刚刚讲的，比如说失精、不孕、阳痿，对，没错，大家最最男生比较怕这个啦。好，就是讲到阳痿或什么的，就是我在书中有写到嘛，这个。我们现在都好像不会很重视这个事情，可是你晚上看一下电视，几乎后面的台都是这个广告。
0: 有深夜的节目
1: ，几乎都是这种壮阳补精的<笑>對、就是。对，尤其是地下电台或者是后这个这个电视台后面的都是这些药嘛。对、嗯，所以它已经内化到我们的文化当中。那这些失精补孕阳痿是第一个，那第二个就是外感病。所以外感病就是感冒了，简单说就是感冒或者是一些重感冒或者是感冒啊这些东西。嗯、那这些东西为什么跟补肾跟精有什么关系？因为中医有一种说法，就是如果你身体的精不足，外界的风寒暑湿这些气就会攻击你的身体，哦，你就会得
0: 病。嗯，难怪他日语叫风邪啊。对
1: 呀、啊，对呀、啊，对对对,對、嗯，日语就是风邪哈，就是风邪、嗯。那所以意思就是说，你补充荷尔蒙也可以增强抵抗力，嗯，这样的意思。好，然后第三个就是戒烟，因为当时人抽鸦片还很严重。很多人都抽鸦片，那抽鸦片久了以后，身体就会变瘦、虚弱，咳、嗯、痰，就是一副那个肺痨鬼。然、哦、后当时中国人就是给人家感觉就是一个很虚弱的肺痨鬼。那么吃这个荷尔蒙也可以帮助戒烟，因为它会让你强壮嘛、嗯。他们当时有这种说法。那再来就是神经衰弱跟精神病，那这个也很有意思，就是因为当时有非常多的啊、呃、精神状况的疾病，嗯。西医不知道怎么解释、啊、那中医把这些解释成肾虚或肾亏，好，比如说你会精力不好啊，失眠啊，烦躁，有一点忧郁、嗯，特别是你做很多事很累的时候，你会烦躁忧郁，这些症状到底是怎么回事？那中医就说你是肾亏。那西医就是说，哦，这个东西呢，他不当然不能讲肾亏，但他当时有一个说法叫神经衰弱，嗯，神经衰弱，他就说这些你什么失眠啦、啊、衰弱啦、烦躁、忧郁，这些都是神经衰弱。那这些东西呢，中医就说可以靠补肾来把它补好。那西医就认为补荷尔蒙就可以把它补好，就是神经衰弱，嗯,嗯，哦，那神经衰弱这个东西其实很大，这个西方学者也有写过。无所不包，就你所有的情绪的症状，通通被包在神经衰弱里头、嗯。那另外一个精神病是指女生的，好，这个我在书中有特别讲到，就是那个歇斯底里，嗯嗯，歇斯底里这个病现在已经没有了，但是在当时是一个非常重要的病，就是会你知道，你说你比如说我们形容一个人说你有点歇斯底里，那是什么感觉？就是泼妇骂街这样。就是哎、欸，你怎么什么事都看不顺眼？我看到就想骂人，看到就不高兴、烦躁，然后就一想发脾气，这种就叫歇斯底里。嗯，那当时认为说这种病也是用荷尔蒙可以治疗
0: ，有点像中邪一样子，是不是？哎，对对对对对,對,對,對
1: 古人就是说中邪。嗯，好，那我我我在书中有讲到，就是说。中医当时看到“歇斯底里”这个病名，就说：“那我们也可以治，因为在古代它叫‘脏、哦、躁’啊，兆是脏腑的脏，‘躁’是躁动的躁。嗯”那它里面就有一句话：“富人脏躁、哦”也就是说，这个是富人才会得的病。哦、富人脏躁，然后她会哭啊，会唱歌啊，会大叫、哦。然后好像是，它后面就有一句话叫。好像是有神鬼啊，神灵附身，就好像中邪这样子，就就是精神病嘛，就是精神的问题。那他们认为补充荷尔蒙也可以，所以你看这个荷尔蒙已经无所不治。嗯嗯、那为什么女生比较多
0: ，男生比较少？这样的，是女生比较压抑，是不是？嗯，所以她容易有这个暴起暴露的情绪、嗯。是就是
1: 說古人虽然我们今天说在权力上或法律上我们说男女平等、男女平权，但其实男女在。古代的医学论述里头还是有点不一样，比如说女生会比较容易有忧郁啊，或者是容易这个啊、呃、产生一些嫉妒，所以嫉妒这两个字，人家说哎呀这个歧视，怎么都是女步啊？好，因为古人就是认为女孩子比较容易妒啊，就是觉得人家什么，那男孩子比较不会这样，那特别是在月经前后，好，那西方叫经前症候群。那中医也观察到，哎、欸，女孩子好像在月经前后有一些状况，那可能就会吃一些中药去调。这样、嗯，那中医有很多这种药物，有非常多这种调情绪的药物，就是特别给女生吃的也很多。比如说台湾卖的一个很好的药，就叫消加味逍遥散。嗯、那加味逍遥散就是吃了以后就逍遥。哎、欸，那很多人就会说，啊，那个是女生吃的啦，其实不是，男生也可以吃。就稳定情绪，稳、哦哎、定精神的。对对对对对,对、嗯、稳定情绪跟精神这样子。是，啊、对对对对。好
0: ，那我们来聊第三章。第三章就聊到重郁跟神经衰弱的一个关系啊
1: 。对，那第三章就有忧郁症出来。对，第三章其实蛮有意思哦。第三章是一个我在写，等于说这一个这本书在写作的过程中，其实算是一个好像是番外篇这样、哦、因为前面有讲到精神病跟神经衰弱的问题，嗯、那我就后来就发现。嗯、呃，当时有一个美国的教授了，哈、哦，来找我，他就问我说：“你可不可以写一篇？”他的時候问我说，你有没有关注两件事？第一个是吸毒的历史，嗯，第二个是忧郁症的历史。”我说：“你为什么会想要叫我写这文章呢？”他说：“因为现在，因为他在美国教书嘛。他说，美国的青少年最严重的两个问题，一个就吸毒。”毒品，嗯，第二个就是忧郁，他们非常多人忧郁，然后自杀什么的。他说：“你有没有关注这个问题？”我说：“我没有在关注，但是我又写一本书哈，里面有讲到很多人神经衰弱，里面有一个很重要就忧郁嘛，嗯，烦躁。”然后他就说：“好，那你就写这个文章给我看一下，然后刚好在那时候在美国发表，所以我就写了这个忧郁。后来发现，其实当时的忧郁症哈，它还不算一个病名。”但是忧郁这个情绪呢，大部分是被归在神经衰弱里头的。就比如说，当事人观察很多忧郁的人，他一定虚弱了。嗯
0: ，
1: 很健康的人 ，active， 他对什么事情都很有兴趣，去追求那种好像过冬鹅那种，通常不会忧郁。忧郁的人都是有一点成成没有活力，唉，死气沉沉。对，死气沉沉，没有活力，然后有点虚弱。嗯，什么事都提不起劲，就是虚弱嘛。对，所以当时人就是认为有没有一些药可以让他 cheer up， 让他精神鼓动的那种药物。那、啊、其实荷尔蒙就是啊，因为荷尔蒙它原意叫 h 梦 r m 嘛、嗯，那个就是觉醒，它就是一种觉醒跟兴奋。嗯，所以当时人就认为说，那补充这个荷尔蒙也可以治疗这种忧郁。或者是神经衰弱，那他们就有一些这个论述。那但是在中医呢，传统中医他把这个情绪疾病分为很多，我里面也有讲，比如说有些情绪是郁，他当时不叫忧郁，叫郁。好，郁有六郁啊。好，比如说他有讲到各种郁，比如说吃东西吃太多，胀到很饱很饱的时候也会郁啊。<笑>当你消化不良的时候，心情也不会很好啊。好，然后要不然就是啊、呃、燥热。比如说天气很热的时候，你也会忧郁，因为你不会很快乐，你会很闷、啊、所以它中国古代有很多论郁，那另外一个就是躁，躁就是躁动，所以我们现在有很多疾病的分类叫什么躁郁症，嗯，忧郁症，对，什么其实就是用那个中国传统那个病名去把它用把那个西方的拿过来分类这样，其实那个中国古代就有论躁郁、忧郁，好，什么，反正就郁跟躁，还有呃。有时候忧郁症是属于那种会会会会会自残的，有些是不讲话的，什么古代都有分类了，只是到了近代，他忧郁症出现以后，他开始病名更集中，变偏向西方的解释。但是不管怎么样，这些东西都可以用荷尔蒙来治疗。所以就是延续前一张，说荷尔蒙可以治这些疾病、嗯
0: 。所以简单来讲，就荷尔蒙失调就对
1: 。对对对对对，造
0: 成忧郁的这些现象對對對對對，有一点
1: 像，对，就像李大哥讲的，有一点像是说，我们今天说，哎、欸，你怎么好像你像荷尔蒙失调啊，更年期啊，还什么的，你就是情绪不稳，乱骂人，哎、嗯欸，其实就有点那种感觉啊。补充一点，就是想说，那更年期症候群，女孩子忧郁啊，喜欢乱骂人啊，跟老公冲突，跟小孩冲突，那就补充一点荷尔蒙。他情绪就稳定了，有一点像那种感觉，就好像情绪不稳定，但是他当时人没有分这么细啊，当时人就好像说忧郁，你就可以吃，嗯、对，好像也也也不是那么回事哈。不
0: 特别好像是都都是女生比较多哈，男生可能要在外出外打拼，没有时间忧郁啊，富
1: 人可能在家就比较会，对，忧郁可能是比较多是女性性别的、嗯，对对对。好，那我们来聊第四章。嗯，那么第四章也很有意思。第四章当然也是呃针对这个药物哈、哦，当时的一些西药跟中医的对话哈、哦，来讲那个镇静跟补阳什么意思呢？就是因为当时很多啊、呃，西医论述，比如说刚刚第二章有讲到，第一章也有讲到的，手、嗯、淫、早泄、阳、嗯、痿，这都牵涉到一件事，就是这个人他比较躁动。好、哦，比如说你你你你会想去手淫，或者是你在跟一个异性在呃房事的时候，你突然早泄了，那这个人通常是比较躁动，他控制不住自己，嗯、所以当时有一种药叫镇静药，就是你有这种病的时候，我用镇静药帮你治疗，你就不会一直想要有欲望，或者是一直有冲动，而导致你阳痿早泄。这些东西，所以当时很多药是认为说，你有这些病症的时候就吃镇静药，嗯，这是一种治法。但是呢，后来就是认为说，你光镇静没有用啊，一直镇静，这个人他还是就是他已经虚弱了，你又给他镇静，这样子好像不是很好，应该要补。那补就是吃补肾药，嗯，这个补荷尔蒙的药，还有一些补身体的药。那镇静和补养是当时对纵欲啊。就是中欲会导致一些疾病的一种治疗，所以我这这一章主要就是在讲这一些，讲、欸、这一些药药品。對,对然后那时候补养大概有哪一些这个中药？哦，中药很多啊，中药，呃，如果呃各位听众有兴趣的话，你可以去找，比如说中药的一些很有名的方书，比如像清朝的《医方集解》《三补名医方论》，或者是《汤头歌诀》。它的第一大项哦，都是补养药
0: 哦，最大章节就对，对
1: 對,对，可见古人很重视这个啊。一翻开来就是补药，随便举几个，大家一定都听过天王补心丹，嗯嗯，哦，龟鹿二仙胶，哦是六味地黄丸，这全台湾卖最好的。不管怎么样，哎呀，肾虚那样子不好，六味地黄丸先就给它吃下去啊、哦嗯，六味地黄丸、肾气丸。七宝美染丹就是那个头发吃了又后会整个乌黑亮丽，嗯，七宝美染丹，然后还少丹这个大家也听过，哦，还少丹，还有一个最常大家听到就斑龙丸，什么龙吃的会像龙一样的活跳跳，对，都是中医的话语啦，啊，这些都是补养的药。那西医补养的药就是当时几个概念，就第一个就补血，西医认为一个人衰弱就是。血不够，嗯，所以就补血。其实这个中医也有，只是中医补血比较强调是女孩子、
0: 嗯，对对，因为月经嘛。对，那西
1: 医认为说，除了女孩子以外，男生也可以补血，因为男生也可能血虚。好，当时这样讲法。第二就是维他命，嗯嗯，维他命也很有意思。维他命大概在荷尔蒙差不多一九二零年代前后传入中国。那当时的维他命就是讲说，维他命在食物里头，可是。我们吃的东西不一定可以补充维他命，所以我们就来吃维他命的药。嗯，那二零年代没有什么维他命什么丸啊，什么都没有。二零年代就是吃那个鱼肝油嗯鱼肝油。那当时的鱼肝油，我我现在常常会跟同学上课的时候讲嘛，你们有没有吃鱼肝油？那同学举手啊，吃鱼肝油。我说你们吃鱼肝油是什么？鱼肝油就是一个胶囊嘛，鱼肝油在里面吃。对，黄色透明。对，他说，我说当时的不是，当时的鱼肝油是倒的。有有吃，管吃油，嗯，然后而且很臭、嗯，<笑>哦，腥臭味<笑>。对，鱼肝油为什么要用那个胶囊？就是因为它很臭。可是当时就是啊，除了鱼肝油没有别的选择嘛。那慢慢的就提炼出来各种的维他命丸、嗯，或者是补药，一直到今天，维他命的药都还在，无所不在了。哦，每次跟学员讲，那台湾人最喜欢吃什么维他、维他命、维古力，对,對，<笑>就是这些东西嘛，什么什么，就是反正综合维他命。那当时的人也认为说，维他命可以治疗某一些疾病，而且比现在更夸张。当时把维他命可以治疗的疾病排出来，癌症都在里面，因为当时人相信说，你的身上的病一定可以靠。补充某一种营养素治嘛，这个叫匮乏性疾病嘛，就是说你可以补充一些东西就治好。那我们今天我们这样看历史，就觉得这个有点夸张了，夸大其词了哈，
0: 就把它神化了
1: 。对，神化。那你像今天，你今天像很多药商，他广告也是讲说维他命补充可以什么，但是也有一些研究报告说维他命某一些吃了会有害。可是当时不会这样说，当时就是说，哎，你就尽量吃啊、哦，吃维他命可以治各种的疾病，好、哦，所以这个维他命当时就出来，维他命这个还有这个这个补血的，然后还有一个就是荷尔蒙，嗯，因为荷尔蒙的药就是最新的嘛，最快，讲究那个时效最快的，是就让他吃这样子，所以那几个补养的药物就是这样，跟中药互相对照这样。他们两边都在互相讲说我们的补药很好，那边的补药很好，这样其实不太冲突。原因是因为当时的人去买药的时候呢，我只讲究实效嘛，我我背后可能没有一个中西医很强的概念，可是我只知道说我要吃药让我身体变好，精神变好。所以中药西药他都会去买
0: ，只要有效他就买，<咳>他不会管这是中西的理论或者是西药中药这样
1: 。对对对，嗯、没错没
0: 错。好，那么第五章就讲到当中医遇见荷尔蒙
1: 。好，那么这一章呢，有意思的就是说，他除了延续前面讲荷尔蒙的这一些介绍以外，他、嗯、还有一个很重要就是荷尔蒙是西医的，中医没有嘛。刚刚前面讲就是中医他有他的补药，西医有西醫的补药、嗯，可是中医在看到荷尔蒙以后呢？后来也想一想，说，哎，那我中医也有一些东西，其实跟荷尔蒙有关，因为当时的西医的荷尔蒙是从动物的尿跟内脏提炼出来，的，所以中医就说我们也有很多中药是内脏啊，一样有荷尔蒙的疗效啊，所以当时很多中医就讲，我们中医有的荷尔蒙疗法，比如说各种的鞭。好、哦，这个可能听众朋友就听了以后就有那个，每次到中药店有名的中药店，它前面一定会放各种的鞭，对啊，什么虎鞭啊、鹿鞭啊什么，当然有些是不能卖的，可是中国人就喜欢吃鞭这种东西。第二个就是脏器，很多脏器提炼出来，比如说呃海狗鞭、海狗肾，嗯，补肾，然,然吃吃肾猪腰。就是我们最常吃的就猪腰嘛，他们认为这里面都有荷尔蒙、嗯，意思就是说我们中医也有很多东西是荷尔蒙，而且是天然的，比你提炼出来的更好。我们是天然的，好，的，对就是等于说对荷尔蒙疗法有一种期待了。就是我们中医也有很多这种东西，但是呢，当时这一章最后就有讲到一个比较特别，就是当时大家已经开始讨论荷尔蒙对身体的一些。冲击不好的东西，尤其在一九四零年代以及以后，大家对荷尔蒙开始讨论一些，比如说荷尔蒙滥用会导致什么结果？第一个就是，他可能老太太，她吃了这个荷尔蒙，打了荷尔蒙以后，她就会月经就会重新来，这个就是一种不好的现象嘛。现在我们看说，一个老太太如果一直打荷尔蒙，她又月经，啊，当事人叫做回春。可是其实不对，嗯，这个这个回春是假象，而且很容易导致妇科的癌症。当时不会讲，当时没有这些研究，所以但是已经注意到，就是说这个嗯，荷尔蒙好像对人体有一些不太好的一些影响，比如说会改变你的改变你的身体生理的状况。
0: 改变性征啊，所以有有一些不是用打男生打女生的荷尔蒙这样子。
1: 没错没错，你看、嗯、你看，像前前一阵子也很流行讲那个泰国，大家台湾人去泰国，泰国人妖，他就是因为他要赚钱，他就要打那个针了，不断的打那个针，因为荷尔蒙的针有一个特色，就是你不打它就失效。对，有失效就对。对，因为你本身不会，比如说我是一个男生，嗯、我我不会产生很多女性荷尔蒙嘛。那如果我今天要女性的性征，我就要不断打。你如果一旦不打，她女性的性征就会消失，因为你本来就是个男生。嗯、所以当时的荷尔蒙也有讲到，就是你买荷尔蒙来打，它的疗效只有一时的，可是没有永远的。他可能打一打就没有了，好、嗯哦、没有了。那在这个书里头有一个故事是可以跟听众分享，最有意思的就是康有为
0: 。哦，啊、哦康有为很有意思，康有为
1: 真的很有意思、嗯。康有为反正。我想读过中国历史都知道，康有为是很有名的知识分子，对，读书人，啊，读四书五经，啊、很认真的哈，变法维新、啊，对，啊、嗯，变法维新。我们看到都是这些表面很光荣的事情，但是其实他作为一个人，他也害怕虚弱，他也害怕衰老，嗯，所以他晚年的时候，他就相信这个荷尔蒙理论。他当时有一派荷尔蒙理论是认为说，如果你把你身上的腺体换掉。你会变得更青春，就替换对返老还童、嗯。那这个其实在日本也有，日本这个叫换线术，就是当时的换线。康有为就相信这件事情，他就跑去找一个叫江逢志，他是留学德国的，因为德国当时有很多这种手术、嗯。那江逢志就找了一个德国医生，说帮他换线，所以呢就把他的睾丸切掉，置换成猿猴的睾丸、嗯。嗯、康有为相信。这样可以让他回村、啊
0: 、而且还找一个很强壮的
1: 。对，结果到最后是没有了，就是后来也没有这回事。那个医生就跑回去自己的国家，你也抓不到他，不能医疗疏失嘛。对，所以到最后康有为就过世，就死掉了。那当然，历史上讲康有为过世，很少人会讲他这一段，因为第一个不光彩嘛，第二个是没什么可以证明说他一定是患。搞完才导致他死掉，嗯，但是他确实是暴毙。一般人对他的不太讲。那么北京大学有一个教授叫这个张大庆，他在二零一五年也有考证这件事情。他认为就是那个换线手术，他相信结果做了这个手术，其实没有导致他变年轻，因为刚刚讲了，你换了结果。你根本不成熟嘛，这个手术根本就是不成熟的，所以其实我在这本书中有一个关怀，也是希望给读者，就是说我们现在觉得理所当然的治疗的方法、保健的方法。但是在一百年后，可能大家会觉得很好笑，都
0: 不一样<笑>啊！就像我们现在看这个清末的一些观念也是这样
1: 。对呀、啊，是这样子嘛、嗯？你呃，一百年后就觉得说，怎么有这种观念？好，那我在书中有一个，其实我没有写到书里头，当时我是疑惑。好，那么做几次跟读者的讲座或者是什么，我也会再去看。他们当时有一些人会吃那个砒素，砒砒霜的那个砒、嗯，好，那个是毒啊。那现在没有人这样吃了，但是当时人认为吃一点那个毒哈会有补的效果。为什么会有这样的想法？因为你知道，比如说，呃，像像美国之前也有人介绍，就是说美国有人就是他打那个蛇毒，嗯嗯，他每天打一点蛇毒
0: ，哦，产生抗体對。
1: 对，他说我们对蛇毒没有抗体、嗯，但是我们每天打一点蛇毒，但是你知道那个蛇毒其实是蛋白质，嗯，他每天打一点，每天打一点。他打了两年以后，他说：“你有什么感觉？”他说：“我对蛇毒的耐受性越来越强，而且第二个是我在打这个毒的过程中，我发现我的精神、我的体力，嗯，我的身体的状况变好了、嗯。其实就跟那个批素有一点像，就是你打一点毒，你的身体会产生很强烈的抗体跟反应，结果你反而身体变好了。”所以当事人有一点这种想法，你今天当然不可能吃砒素嘛。但是当事人想到就是说，有些东西可以刺激人体的那种，让自己变强。对<笑>，他们就会吃这种东西啊，好好可怕。就是说，当事人也会相信这种事情
0: 。就是。有一些自虐，然后让身体产生更强大的抵抗力，就对，对对对
1: 对，嗯，这种感觉，对对对，就跟
0: 有些人说骨折一样、啊，骨折完之后，你的骨头反而更粗壮，因为骨折中那个裂缝被被补起来，所以骨头变大了。最后，那个皮教授讲一下这本书，你推荐给哪一些呃读者来阅读吧？好
1: ,好，那我想说，嗯，其实当初写这个书，哎、欸，那商务印书馆也很好了，他们就是希望这本书不是只是学术界的人看，对对，当然他。学术性还是有的，因为大家可以看到后面还是有很多注释嘛，代表它都有出处的出处啊，对，都有出处、嗯，所以基本上学界的人是绝对可以看嘛。那第二个就是对中医、中药或者是西医的历史或文化有兴趣的人也可以看。事实上，我自己出书有很多读者就是医生啊，嗯
0: 、医学
1: 医医学院的醫學背景或者是对、嗯、医学背景的。那第三个就是他对历史有兴趣，他可能不想要。听到一些只是说，哎，过去的历史都是政治史、军事史，嗯、可是哎、欸，那其他的人，哎、欸，我们不是每天只有政治军事吗？我们生活的时候，我们会遇到各种困扰、嗯，每天身体的一些症状啊、疾病、家人的疾病，也会、嗯、我们也会关心嘛。嗯、可这种过去历史很少讲，因为我们过去的历史都是政治军事嘛。那现在比较研究就是文化史。那这一块就是，如果你对历史有兴趣，你是研究近代史，对近代的中国历史、中国文化有兴趣，你也可以来探讨这一方面。当然，对台湾历史有兴趣的也可以看为什么？因为当时台湾人也也接受这些虚弱的故事，比如说他们是接受日本汉医的。对，但日本汉医其实它的论述其实跟中医非常类似啊。当时台湾人也有各种的药。你看这本《虚弱史》里面的一些什么补药、维他命，对补血的药，当时台湾人也都买得到。而且这本书也找到很多过
0: 去的一些广告
1: 插图，这样。对,對
0: ，<笑>所以我们来看以前那些广告還，还蛮有意思，蛮
1: 好笑的對對對。真的非常不容易哦、喔。有些广告、喔、大家可以看一下。除了从报刊上出来的以外，那当时那个中国医药大学有一个陈光伟教授，他自己有收很多医书跟广告，而且都是原版的、彩色的。然他就挑了一些给我，就说你有需要你就把它拿去用，因为史料没有用就是废掉了嘛，嗯你就拿出去用。所以里面有很多，如果是陈光伟教授，我还有特别著名，就他提供的一些好的照片，嗯对，好的图片或广告就蛮有意思的这样
0: 。今天非常谢谢我们的作者皮国立教授为大家介绍他的这本新书《我虚弱时》，然后台湾商务印书馆出版，谢谢
1: 。好，谢谢李大哥，谢谢各位观众。